1: Hoje é terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Estamos chegando com mais uma edição do nosso querido programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e estou com essa responsabilidade de tocar nossa prosa de cada dia por aqui. Vamos nessa que o programa está cheio de conteúdo importante para nos mantermos informados e informadas sobre tudo o que está acontecendo no nosso Brasil. Então vem comigo, vem com a gente saber os destaques do programa de hoje. O governo sobe o tom diante das investidas do agronegócio para retirar Conab do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mães na política, luta vem mudando o cenário de dificuldade histórica. E no final do programa, como o ensino de balé se tornou uma política de Estado em Cuba.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo e também pela nossa rádio web no site rádio que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver. De norte a sul do país são mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede. Para saber como, vai em radiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, vai. A gente quer você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br. Também dá para mandar o um recadinho pelo WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje trazendo para a pauta uma discussão muito importante que é onde vai ficar a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Esse órgão é fundamental, por exemplo, para o combate à fome no país. É nele que são tomadas diversas decisões sobre a produção de alimentos no país e a criação de estoques de diversos grãos como feijão e arroz. A disputa é se a Conab vai permanecer onde ela está, que é no Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado pelo ministro Paulo Teixeira, ou se ela vai para o Ministério da Agricultura e Pecuária, dirigido no momento por Carlos Fávero. A disputa não é bem entre os dois ministros, mas sim entre o MST e outros setores que representam a agricultura familiar e o agronegócio. As duas partes querem estar mais próximas das decisões da Conab para que, evidentemente, o órgão tome decisões que privilegiem políticas vinculadas aos desejos de cada grupo. O assunto veio à tona durante a Feira Nacional da Reforma Agrária, que aconteceu no último final de semana aqui em São Paulo. Estiveram no evento o ministro Paulo Teixeira e também o presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. Vamos entender melhor todo esse embate com Rodrigo Gomes.
2: Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, defendeu a permanência da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, no escopo de sua pasta. A declaração foi dada em visita à Feira Nacional da Reforma Agrária do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no último sábado, dia 13.
3: A Conab trabalha com agricultor familiar. Qual é o programa mais forte da Conab hoje? É o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que pela lei... Essa extensão tem que ser feita junto ao agricultor familiar. É um trabalho
4: artesanal de diagnosticar a situação do agricultor familiar e chamar os outros parceiros, chamar a Anaté, chamar o ICRA, chamar
3: a SAF para dar o apoio àquele agricultor familiar. Não é a vocação do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, sua grande vocação, é a agricultura de escala. Quem tem vocação para a agricultura familiar
2: é o MDA. Paulo Teixeira também subiu o tom das críticas ao citar diretamente que quem quer tirar a Conab do MDA são os perdedores bolsonaristas. Nas palavras dele, não se pode permitir que quem perdeu a eleição faça uma loucura dessa. O ministro ainda questionou por que o setor do agronegócio não deixa o agricultor familiar crescer e produzir em paz. Edgar Preto, presidente da Conab, também defendeu a permanência do órgão no Ministério do Desenvolvimento Agrário.
1: O presidente decidiu. A Conab estará sob o guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Cultura Familiar que está sendo recriado. A Conab não vai deixar de prestar nenhum dos, dos trabalhos, das políticas que sempre fez com o agro, que vai muito bem. A Conab fez agora, semana passada, o anúncio de mais uma super safra. Nós vamos colher 312 milhões de toneladas de grãos, o que é muito bom para o nosso país. Por outro lado, vai ser a menor safra de arroz dos últimos 23 anos. É a menor lavoura plantada de feijão desde 1988.
2: O presidente da Conab lembrou ainda que Lula venceu as eleições e tem o direito de implementar seu projeto em seu governo. Edgar destacou que a Conab já tem uma decisão do presidente Lula que foi respeitada pelo conjunto dos movimentos, inclusive o MST. Ao mesmo tempo, ele cobrou que a medida deve ser respeitada pelos outros setores. A manutenção da Conab no MDA é um desejo do MST e foi levada a Lula logo após a eleição. Gilmar Mauro, coordenador estadual do MST em São Paulo, defendeu que a Conab fique na alçada do MDA. O movimento defende a permanência da Conab no MDA. A Conab cumpre um papel estratégico, inclusive, dentro daquilo que o Lula, uma das principais bandeiras que o Lula defendeu na campanha, que é o combate à fome. De olho nas atribuições de estocagem de preços mínimos da Conab, a Frente Parlamentar do Agronegócio tem defendido a mudança de pasta. No caso, a ida do órgão para o Ministério da Agricultura e Pecuária. A ideia também tem apoio do chefe da pasta, ministro Carlos Fávaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho e José Eduardo Bernardes, locução Rodrigo Gomes.
1: Vamos seguir falando sobre a feira? Como a gente comentou ontem no programa, durante o evento, o Brasil de Fato realizou uma transmissão todos os dias, trazendo a quente tudo o que acontecia na feira. Nessa cobertura saiu muita coisa importante que a gente vai seguir compartilhando aqui no Bem Viver ao longo dessa semana. Hoje, por exemplo, temos uma entrevista com Kelly Mafor. Atualmente, ela está licenciada do cargo na Direção Nacional do MST. Isso porque ela assumiu neste ano o cargo de Secretária Nacional de Diálogos Sociais. Ela acompanha o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência. Quem conversou com ela foi a jornalista do Brasil de Fato, Camila Salmazio, que estava na apresentação do programa durante o domingo quando conversou com a Mafor. A gente vai conferir agora o Papo das Duas.
0: Agora aqui com a presença generosa da Kelly Mafor, membro licenciada da Coordenação Nacional do MST e atual, e, é, aliás, e secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas do Governo. Kelly, muito prazer estar aqui do seu lado. Muito obrigada pela sua participação aqui na rádio. Seja bem-vinda, viu?
5: Obrigada, Camila, eu que agradeço e trago aqui também né, a nossa
0: contribuição é, a você e a toda a sua audiência. Muito obrigada. Eu não tenho como começar não te perguntando como que você está avaliando, né? São cinco anos sem feira, por vários motivos, pandemia, enfim, a gente também teve uma proibição do uso do Parque da Água Branca e agora a gente vê muita gente passando nesses quatro dias de evento aqui no parque, muita gente usando o boné do MST em apoio, né? Um símbolo de apoio aí ao movimento num momento tão crucial que o MST está vivendo também, diante de uma possível CPI, uma investigação, qual que é o balanço que você faz desse evento? Que bom que voltou
5: a realização da quarta-feira nacional da reforma agrária. O estado de São Paulo ganha muitíssimo, especialmente a cidade de São Paulo. E eu acompanho as realizações das feiras da reforma agrária desde da primeira edição. E eu vejo quanto que esta quarta edição ela demonstra uma grande maturidade por parte dos trabalhadores trabalhadoras sem terra, assentados e acampados de todo o país, mas também das cooperativas, das associações. Então, a gente, esse, esse ano, né, sem realização da feira, eu tenho a impressão que é, também houve um represamento, né? mas Sim. um represamento que tem um lado positivo, que é de caprichar ao máximo na organização, na diversidade da produção, e é, mesmo na, na receptividade né, por parte é, de cada pessoa que passa pela feira, para para conversar com os feirantes, a gente vê o quanto que cada um está com vontade de falar também, falar da sua região, do seu estado, das dificuldades da luta pela reforma agrária. Então eu penso que houve um crescente né, dessa quarta edição para as anteriores, que já, já eram muito boas, mas agora há um crescente muito grande e a gente está tendo reconhecimento.
0: São 25 toneladas de alimentos, né, Kelly? 24, é, de 24 estados, a gente está ouvindo aí o beneficiamento de 20 entidades sociais aqui na Grande São Paulo. É, a gente teve isso na linha de frente aí com o MST. Como que você avalia o fechamento com isso? Por que, que vocês escolheram fechar esse evento com doações?
5: E é muito importante a gente caracterizar que realmente é uma doação. Não significa uma sobra da quarta-feira nacional da reforma agrária. Essas 25 toneladas foram separadas carinhosamente por todos os feirantes que aqui estão na feira, que logo no início dos trabalhos disse não, esse primeiro vai para a doação. Uhum. Então é a primeira doação, a primeira solidariedade e depois a comercialização. Isso é extremamente importante porque o Movimento Sem Terra doou 8 mil toneladas de alimentos da reforma agrária e obviamente que a gente não fez isso sozinhos, né? nós fizemos isso também com uma grande parceria e apoio da sociedade isso se deu durante a pandemia, mas também durante todo esse período que ainda segue, né? porque a fome de fato ela tem muita pressa só que ao fazer as doações de alimentos né? é, isso acabou ativando também uma série de formas e modalidades de praticar a solidariedade. Então se multiplicaram no país as cozinhas comunitárias, né, com a companheirada do, do, do Movimento Sem Terra, as hortas urbanas, os roçados solidários nas áreas de assentamentos, e também os bancos populares de alimentos e a formação de agentes pessoas da própria comunidade que recebiam esses alimentos, mas através da educação popular faziam um trabalho sobre a questão da pandemia, a saúde, né? A importância do alimento saudável. Então, foi uma grande rede de cooperação. Agora, o governo tem que apreender né, destas práticas, dos movimentos né, como um todo, não só do MST, para poder propor políticas públicas que se encontrem com essa prática efetiva que foi
0: a prática da resistência, do golpe, da pandemia. Sim, é, a fome não é uma, uma questão mágica que vai desaparecer de um dia para o outro, mas acho que isso fala também é, da diferenciação do agronegócio. Né? Os produtores familiares são quem alimenta a maior parte do Brasil e eu acho que isso se destaca também de, um, de uma narrativa, de um discurso do agronegócio, que é quem leva o Brasil para frente, né? quem faz esse Brasil andar, mas a gente está vendo na prática que isso não existe, né, Kelly?
5: É, e olha, veja que nós estamos diante de situações muito graves né? e a sociedade brasileira precisa ajudar porque, recentemente, o presidente Lula esteve no acampamento Terra Livre, no qual ele anunciou a demarcação de seis territórios indígenas, reconhecendo né, isso que é, é assegurado por lei. E, lamentavelmente, foi só o presidente Lula ter feito esses anúncios que os invasores né, criminosos começaram a, a aumentar né, o processo de intimidação em relação a essas comunidades. A Secretaria-Geral da Presidência, a qual eu integro e faço parte, está coordenando um processo de desintrusão de uma terra pública, né, que é a retirada de invasores de uma terra pública, também uma terra indígena, lá no município de Santa Luzia, no Pará, onde nós estamos, nós queremos restituir aquela a, aos indígenas a, o seu território porque há 50 anos eles estão sofrendo com invasores com madeireiros até com uma estão sofrendo com é, pessoas criminosas associadas né ao, ao tráfico de drogas então nós estamos falando de 200 mil hectares nessa né, desintrusão o governo federal ele tem ele está predestinado né a poder fazer justiça no campo e quem tiver dentro da lei quem tiver produzindo vai Ser beneficiado agora, aqueles invasores, aquelas pessoas que querem invadir território indígena, quilombola, território de assentamentos, né? E querem só, né, ter, obter lucros para esse realmente a justiça vai ser implacável porque nós precisamos enfrentar essa situação de fome. Em nosso país somos o maior, o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, exportamos para 180 países. É impossível a gente ter uma situação como essa. Mais da metade do povo brasileiro em insegurança alimentar e 33,1 milhões de
0: pessoas passando fome. Isso é inadmissível. Não, com certeza, e eu acho que foram muitos anos de desmonte que agora a Secretaria tem um grande desafio pela frente, né? Eu queria saber um pouco mais da sua atuação, quais são os principais desafios, a gente acabou de completar 100 dias de governo já tem algumas ações anunciadas mas existe ainda uma dúvida Kelly, que eu acho que todo mundo gostaria de te perguntar, que é a presença do MST no governo também, como vocês avaliam a importância disso nesse momento momento que Lula ganha as eleições, e a gente tem a oportunidade de trazer é, essa sabedoria do MST, esse conhecimento desses 40 anos, para dentro do governo e auxiliar também esse governo em desafios macros. Você falou da fome, mas destaca também a situação dos povos indígenas e tradicionais, que foi, é, eu não tenho outra palavra para dizer, mas lamentável durante o governo Bolsonaro, quantas vidas a gente perdeu nesse sentido também, né?
5: Sem dúvida. E nós estamos é, diante de uma situação que não é uma situação de normalidade né, do ponto de vista do regime democrático brasileiro. Nós ganhamos ele, as eleições nesse país e que bom que existe o Luiz Inácio Lula da Silva uhum. com a sua força, com o seu carisma com o seu diálogo direto com o povo brasileiro que fez com que a gente saísse vitorioso das urnas né, na, no último dia 30 de outubro. No entanto, nós temos uma situação de fascismo né, que tomou conta é de uma parcela da sociedade brasileira, e isso é uma ameaça frontal as conquistas que nós obtivemos no regime democrático e nós sabemos que elas, elas ainda estão em incompletude mas elas estão extremamente necessárias. Então é preciso que todas as organizações, a sociedade ela se comprometa com o governo e foi isso que o movimento sem Terra refletiu e decidiu também dispor né, dos seus militantes para poder ajudar o governo. A liderança é do Lula, a liderança é dos seus ministros. Mas nós, humildemente, estamos lá para poder contribuir na construção desse país, né? E também deste governo, para que ele possa estar mais próximo das saídas populares. Os desafios são muitos, é verdade. Mas muita coisa boa já está acontecendo, né? Nós tivemos a volta do Bolsa Família, com todas as suas condicionalidades né, que acabam por ativar uma rede muito importante de proteção às crianças e aos adolescentes também uma rede de proteção à saúde, do ingresso, da permanência na escola o programa de aquisição de alimentos voltou e é verdade que o orçamento dele não está da maneira como a gente gostaria 500 milhões de reais ainda é muito pouco, mas é bom lembrar que a gente está ainda lidando com o orçamento do governo anterior só começando né? só Kelly? começando, só começando <risos> E voltou né, o, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI que é uma lei, mas infelizmente os valores da alimentação escolar estavam completamente é, desatualizados. Né? E além disso, o governo se prepara para o lançamento de uma grande agenda, que é uma agenda de combate à fome. Com essa agenda, a gente quer apoiar essas iniciativas, que a sociedade civil já tem organizado né, em relação ao combate à fome, mas, além disso, fazer entregas substantivas para que a gente possa, ao mesmo tempo, enfrentar o problema da fome, porque quem tem fome tem pressa, mas também entender que essa pessoa não é um beneficiário de política pública. Uhum. Quem tem fome tem direitos. Exato. E a gente quer que essas pessoas também possam participar da construção do nosso país.
0: Acho que até essa narrativa a gente perdeu durante o governo Bolsonaro, né? Que é aquela coisa de não dar o peixe, ensinar a pescar. Esse discurso mais coaching que a gente tem visto por aí. É, mas é, é muito importante destacar isso que é básico, mas acho que as pessoas esquecem que são os direitos da população população principalmente e que também é uma área cara para mim hoje é dia das Mães a infância né a infância no nosso país foi muito esquecida com políticas que foram praticamente desmontadas é, você vê um cenário mais difícil agora de recuperação uh, para a infância em geral claro que a fome atravessa muito a infância mas tem várias outras coisas com relação à educação a acesso à saúde que também foi muito prejudicada nesses últimos anos né Kelly.
5: Sim, e foi tão simbólico né, que o, o Lula, nessa semana, ele anuncia esta grande retomada de um pacto em relação à educação. Ele está convocando né, os governos dos estados né, para serem parceiros do governo federal e a gente retomar grandes obras né, em relação à temática da educação e também as escolas de tempo integral. É como não se emocionar com aquela imagem tão bonita né, do Lula sendo abraçada por crianças né, de educação infantil Que de uma maneira né, tão sincera foram ali abraçar, reconhecer né, a importância é, que é do presidente se importar com a infância do nosso país Então com certeza será um conjunto de entregas muito importantes em todas as áreas e também na área da educação e o Lula está predestinado, ele tem muita pressa, ele está muito animado e ele tem feito com que todos os seus ministros possam acompanhar esse ritmo. Ele sabe o quanto que é importante a gente conseguir fazer entregas rápidas. É por isso que ele toca em todos os temas da pauta social, mas ele também mexe nos temas econômicos e questiona essa situação que nós temos, que é extremamente desigual da gente ter os juros mais abusivo do mundo. É, o, o, nós temos que somar outras vozes, a voz do nosso presidente Lula, que tem denunciado. E essa taxa de juros ela é abusiva, ela somente favorece especuladores e nós não podemos aceitar essa situação.
0: E, ai Kelly, eu queria ficar conversando mais um pouco aqui, mas a gente vai continuar com a programação, mas antes é, queria uma última pergunta que é a, o MST está tendo uma boa oportunidade aqui na feira também com esse diálogo com a população, quem não conhecia ou quem estava ali suspeitando alguma coisa, teve a oportunidade de conversar com produtores, gente organizada degustar uma alimentação ali saudável também na culinária da terra, como é que a população pode agora continuar esse diálogo com o MST, né, que canais a gente pode continuar, contribuir, apoiar o movimento nesse momento, mas também por um longo período, pelos próximos 40, 80 anos que o MST está tá fazendo 40, mas vem muito por aí, porque acho que tem muito a fazer ainda nesse Brasil, né?
5: Sim, o Movimento Sem Terra sempre é, agradeceu muito a solidariedade que nós tivemos nesses 40 anos. Mas nós precisamos ainda dessa solidariedade, desse apoio da sociedade. Então, cada boné que as pessoas coloquem na cabeça, que ele também se converta num compromisso com a luta pela reforma agrária. E, além disso, eu gostaria de convidar a todos e a todas que estão nos ouvindo para poder acompanhar a agenda do Plano Plurianual, o PPA. E nós estamos agora, com o governo Lula, construindo o PPA participativo porque nós queremos, em agosto, entregar para o Congresso Nacional as propostas da sociedade brasileira em relação aos temas que nós estamos enfrentando. Então, são 27 plenárias que nós estamos organizando, uma parte delas já começaram no Nordeste, e, além disso, foi lançada a plataforma Brasil Participativo. Então, quem estiver nos ouvindo, já entra aí na plataforma, você pode votar em três, você pode escolher três programas, você pode apoiar algumas propostas existentes e também colocar as suas propostas. Tem um programa lá que é agricultura familiar e agroecologia, nele está a reforma agrária, fortaleça essa ideia.
0: Muito legal, muito importante também a participação cidadã voltando, isso é, é para ser celebrado. né? Kelly, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar aqui na rádio com a gente. É, leve um abraço do Brasil de Fato também, né? com o seu trabalho e o seu desafio pela frente lá na secretaria. Eu que agradeço, sempre um prazer muito grande
5: falar com o Brasil de Fato e com toda a audiência de vocês.
0: Muito legal, a gente conversou aqui com a Kelly Mafor, membro licenciada da Coordenação Nacional do MST e da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas do Governo.
1: Lembrando que essa conversa foi gravada ao vivo durante a cobertura do Brasil de Fato na Feira Nacional da Reforma Agrária que aconteceu no último final de semana. Nos próximos dias, a gente vai seguir trazendo mais materiais produzidos durante a transmissão que a Rádio Brasil de Fato realizou durante o evento. Um tema que parecia que era coisa do passado foi ressuscitado pela bancada ruralista recentemente. Tá lembrado do tal do marco temporal? É aquele entendimento jurídico que muda completamente o processo de demarcação de terras indígenas no Brasil. Ele estabelece que só podem ser regularizados territórios que estavam sendo ocupados pelos povos em 1988, quando houve a promulgação da Constituição Brasileira. Para juristas e especialistas no assunto, a proposta é inconstitucional e, de fato, ela é uma manobra para impedir que terras indígenas sejam demarcadas. A proposta estava apagada no Congresso, mas nos últimos dias, parlamentares da bancada ruralista estão articulando para que o projeto seja votado. Vamos saber mais detalhes
6: com o nosso repórter Alex Mercant. Toda a mobilização feita durante o acampamento Terra Livre, no final de abril, e todas as iniciativas do governo Lula em prol da proteção dos direitos indígenas parecem ter ajudado a inflamar a base ruralista na Câmara dos Deputados. Com o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira, a Frente Parlamentar da Agropecuária decidiu priorizar um projeto que torna a lei a tese do marco temporal. O teor é o mesmo da proposta que está sendo discutida em plenário no Supremo Tribunal Federal, cuja votação será retomada no dia 7 de junho. A estratégia de atropelar o julgamento do STF tentando impor uma nova lei é criticada por organizações que apoiam a causa indígena. Rafael Modesto, assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, reclama da manobra.
4: O PL 490 tem uma situação jurídica que é bastante esdrúxula, do
1: ponto de vista procedimental mesmo, porque eles querem dar uma interpretação para a Constituição Federal por meio de um PL e não por meio de uma emenda à Constituição tão partindo do pressuposto de que o marco temporal já existe, né? Mas se o Supremo Tribunal Federal fala que não existe, é para
4: impedir o julgamento do Supremo, porque imaginamos nós que a avaliação deles é de que eles seriam derrotados no Supremo, mesmo com dez ministros hoje, né, com a aposentadoria do Lewandowski.
6: A pauta ruralista teria o efeito de validar as invasões e violências cometidas contra os indígenas antes da Constituição de 1988. E, na prática, impediria novas demarcações. À frente do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara externou sua indignação com a trama. Durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado, no último dia 10, a ministra também cobrou apoio e resistência caso a proposta avance na Câmara.
7: Quantas teses jurídicas inconstitucionais o Supremo Tribunal Federal precisará rechaçar para que a sociedade brasileira entenda que o direito dos povos indígenas não começa em 1988, mas é um direito originário. Mas aproveito a ocasião para fazer também um apelo a todas as senadoras e senadores para que se mostrem sensíveis as pautas relacionadas aos povos indígenas que chegarem a essa casa.
6: Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, complementa. Para
8: nós é uma é, interpretação restritiva e que vai impedir a demarcação das terras indígenas, que vai permitir o questionamento judicial de terras que já estão consolidadas. Então o Ministério dos Povos Indígenas está vendo isso com bastante preocupação. Nós já se manifestamos enquanto o Ministério dos Povos diz ser contrário a essa tese e nós vamos pedir uma orientação né, a nível governamental no sentido também da base do governo votar
6: contrário. Mesmo se avançar na Câmara, o projeto ainda precisa passar pelo Senado e pela sanção presidencial, o que poderia ajudar a criar rusgas entre Arthur Lira e Lula. A tese do marco temporal é construída em torno da disputa do povo Choclém de Santa Catarina pela demarcação de suas terras. Áreas reivindicadas por eles, assim como pelos Kaiangang e os Guarani da região, são pleiteadas pelo governo estadual e por proprietários rurais do entorno, cuja pressão é constante, conforme relata Gracan, cacique do povo Choclen.
4: Em toda a parte aqui de Santa Catarina, quando houve é, luta da comunidade, dos povos indígenas, sempre os parlamentares aqui de Santa Catarina se levantaram contra, e não é diferente, a gente já sabe disso. Então a gente já esperava essa reação deles. E vai piorar, né? Pra gente sabe que vai piorar, porque agora ele sabe que o presidente Lula ele tem essa proposta dele, né? De demarcar terras.
6: Eloy Terena se preocupa com os
8: territórios mais disputados. O grande passivo de terras que nós temos hoje são justamente essas regiões conflituosas, né? Mato Grosso do Sul, Sul da Bahia sul do país, né? então a gente está tendo todo um cuidado também de olhar para esses procedimentos e buscar é, formas jurídicas para a gente poder garantir com que esses processos tenham uma substância jurídica, né? respeitando o direito adquirido, respeitando é, a segurança jurídica, o devido processo legal.
6: Criar novas áreas produtivas e apaziguar os conflitos no campo são argumentos utilizados pelos parlamentares ruralistas e que são amplamente contestados pelos indígenas. Eles defendem que há uma tentativa de recontar a história, invertendo as responsabilidades e criando factoides. Tucum comenta.
4: Quando foi descoberto o Brasil, o índio morou, morava em 100% da terra. E hoje é pouquinho que ele luta ainda para ganhar. Eu não sei o que eles querem dizer que é muita terra. Tem muitos empresários aí, os grandes produtores. Tem muitas terras. Tem gente aí que tem para para sentar muita gente.
6: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircã.
1: O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM, não autorizou a retomada das obras na futura estação na Praça 14 Bis da linha 6 Laranja do metrô de São Paulo. O motivo é um parecer técnico divulgado no último dia 9, que revela o surgimento de novas peças que podem ser da comunidade negra do quilombo do Saracura, no bairro do Bixiga. Em fevereiro, a obra já havia sido interrompida porque foram encontradas outras 300 peças, que datam do século XIX ao início do século XX. O coletivo Saracura Vai Vai pressiona o IPHAN por uma avaliação do solo na área. Vamos saber mais detalhes e mais informações com Leandro Martins, da Rádio Nacional.
9: O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, deu parecer contrário à retomada de obras do metrô em São Paulo. Por isso, as escavações da Estação 14 Bis, linha 6, estão impedidas de continuar, pelo menos por enquanto. O parecer do IFAM, contrário à retomada dos trabalhos no futuro terminal, é justificado pelo surgimento de novas evidências sobre a ocupação do quilombo Saracura no local. Em março deste ano, devido ao período de fortes chuvas, a escavação foi paralisada. Em abril, a empresa pediu autorização para retomar a obra, mas o pedido foi negado pelo IFAM. O sítio arqueológico foi encontrado em junho do ano passado, quando a equipe da concessionária Aciona, responsável pela linha 6 do metrô, encontrou a 3 metros de profundidade vestígios com mais de dois séculos de antigos moradores da região. Desde então, as obras têm sofrido paralisações por determinação judicial. O objetivo é a retirada dos materiais antes da retomada dos trabalhos. De acordo com arqueólogos do IFAM, os materiais encontrados são de quilombolas, descendentes de povos escravizados, já que o local, que fica na região central de São Paulo, era ocupado por africanos no início do século XIX. O IFAM vai emitir ofícios sobre o caso para a Fundação Cultural Palmares e os Ministérios da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e Cidadania. O caso deve ser avaliado também pelo Ministério da Cultura. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: Entre o material encontrado são fragmentos de objetos cerâmicos, louça, vidro e couro. A análise também associa que o material pode ter relação direta com atividades de religiões de matriz africana. A estação do metrô está sendo construída onde funcionou a escola de samba Vai Vai, tradicional em São Paulo e campeã por diversas vezes do Carnaval Paulista. Até o momento, ela não tem uma nova sede. Ontem, motoristas de aplicativo realizaram uma paralisação nacional que atingiu ao menos 14 cidades do país. O principal objetivo era pressionar as empresas Uber e em 99 por melhores condições de trabalho. A gente vai saber mais detalhes de como foi a ação e qual foi o impacto na reportagem com o Rodrigo Durão.
10: Nessa segunda-feira, dia 15, motoristas de aplicativos em ao menos 14 cidades do país paralisaram o trabalho para pressionar as empresas. Em especial, a cobrança teve como foco a Uber e a 99, por melhor remuneração. Os trabalhadores demandam um valor mínimo de R$ 10,00 por corrida e R$ 2,00 por quilômetro rodado. Além disso, os motoristas se queixam da porcentagem que as empresas abocanham do valor pago pelo passageiro. Segundo dizem, é algo variável, com um critério que deixa dúvidas, chegando a 60%. Na mobilização, eles defendem que as empresas fiquem no máximo com 20% do que é pago pelo cliente a cada corrida. Foram colocados adesivos com mensagens diretas às empresas em automóveis que protestaram em carreatas em diversas capitais do país. O Brasil de fato apurou que houve mobilização no Rio de Janeiro, em São Paulo, Campinas, Goiânia, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Teresina, Curitiba, Brasília, Florianópolis, Recife, Manaus e Natal. Com duração prevista de 24 horas, a paralisação está marcada para terminar às 4 da madrugada dessa terça. Luiz Corrêa, presidente do Cindmob, que é o sindicato dos prestadores de serviços por meios de APPs do Rio de Janeiro,
9: explicou os motivos da greve. Os motoristas já não aguentam mais ser explorado pela Uber, pela 99, as empresas... Tem gastos milhões em festas para funcionários em outros estados, milhões para fazer o lobby no governo federal e nos estados para que nenhum projeto venha venha entrar, que projetos que favoreçam os motoristas, subjugando cada vez mais a classe. Luiz Corrêa cobrou ainda a regulamentação da categoria. Então a gente está lutando contra essa precarização do trabalho, né, e esperamos que o governo federal tome uma atitude e faça uma regulamentação que atenda a dor da categoria, né, que não vise somente os interesses das empresas, mas que de fato coloque barreira para as empresas, coloque o nosso ganho mínimo e alguns direitos né, que hoje você, a gente é, não tem direito nenhum.
10: No Rio de Janeiro, os motoristas saíram em carreata do aeroporto Santos Dumont. Acompanhados por um carro de som do sindicato, foram até o escritório da Uber, na Avenida Presidente Vargas. Em São Paulo, saíram do estádio do Pacaembu e seguiram até a Amobitec, que é a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, no bairro do Itaimbibi. A entidade reúne as principais empresas de trabalho por plataforma atuantes no país, Uber, 99, iFood, Lalamove, entre outras. Os motoristas de São Paulo entregaram uma carta no escritório da Amobitec, escrita por um grupo de trabalhadores que não se organiza em sindicato. Nela apresentam quatro reivindicações. Os temas são relacionados à valorização dos motoristas, melhoria na segurança, transparência e melhoria no transporte. Em algumas capitais, como Fortaleza e Manaus, os protestos aconteceram também com o apoio de entregadores de APP com motos. A mobilização aconteceu em um momento em que viralizou um vídeo que contrapõe a empresa iFood e os entregadores. De um lado, um trabalhador sentado na calçada e do outro, uma pessoa mostrando as equipadas e descoladas instalações do escritório da empresa. Karina Trindade, presidente do Sindicato dos Motoristas de Transporte Privado Individual de Passageiros por Aplicativos do Rio Grande do Sul, avalia que cerca de 70% da frota aderiu à paralisação em Porto Alegre nessa segunda-feira. Então, nossa manifestação
7: hoje foi bem positiva. A gente se reuniu em frente ao Beira Rio... No estacionamento, fomos até a sede da 99, chegamos lá, estava fechada, porque ela abre todos os dias 9 e hoje resolveu não abrir para não receber os trabalhadores. Entramos lá e colocamos o nosso documento fixado na porta, nós achamos um absurdo.
10: Em seguida, os motoristas da capital gaúcha foram ao Tribunal Regional do Trabalho, onde tiveram uma reunião agendada e depois para o escritório da Uber. Ao Brasil, de fato, a Amubitec informou que respeita o direito de manifestação. Além disso, disse que as empresas associadas mantêm abertos seus canais de comunicação com os motoristas parceiros, reafirmando a disposição para o diálogo contínuo. Confirmando a variabilidade... E a falta de critério nítido sobre a porcentagem por corrida que fica com a empresa, a Uber disse que essa taxa deixou de ser fixa em 2018. Foi quando, diz a Uber, aprimorou seu modelo para equilibrar as variações entre o preço pago pelo usuário e os ganhos do parceiro. Assim, nas palavras da nota, existe uma oscilação natural para cima e para baixo. Em todas as viagens, diz a Uber, o um motorista parceiro sempre fica com a maior parte do que é pago pelo usuário. Por fim, a plataforma informou que a média global da taxa de intermediação no quarto trimestre de 2022 ficou abaixo de 20%. Já a 99 respondeu que, se o motorista faz ao menos 10 corridas na semana, a empresa incorpora 19,99% do valor pago pelo passageiro. É o que chamam de taxa garantida. Ambas as empresas e a Bomitec foram questionadas sobre as reivindicações da greve. O assunto, no entanto, não apareceu em nenhuma das respostas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Rodrigo Durão.
1: Dois casos de influenza aviária de alta patogenicidade, também conhecida como gripe aviária, foram registrados no Brasil pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A doença foi identificada no Espírito Santo em pássaros. Segundo o mapa, apesar dos registros, o país se mantém na condição de nação livre da patogenia e o comércio internacional de produtos avícolas não deve ser afetado. O Ministério informou que o Serviço Veterinário Oficial e iniciou as investigações no dia 10 de maio, após receber uma notificação do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica. Uma das aves foi resgatada em Marataízes e outra em Jardim Camburi, em Vitória, ambas localizadas no litoral capixaba. Voltando rapidinho a falar da Feira Nacional da Reforma Agrária, tem uma história que vale a pena abrir um parênteses para falar. A Feira Nacional aconteceu bem em 13 de maio, que é a data que se celebra o fim da escravidão no Brasil. Bom, o fim com muitas, mas muitas aspas. Afinal de contas, faz poucos dias a gente viu que foi noticiado que pessoas foram resgatadas em situação de trabalho análogo a escravo em Santa Catarina. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas sim, tem muita relação, e uma é decorrente da outra. Isso não é opinião minha, nem aqui do Brasil de fato. São diversos especialistas que já traçaram essa cronologia. Esses pesquisadores explicam que a lei que pôs fim à escravidão não pôs de fato porque ela não veio acompanhada de outras medidas para dar suporte. Por exemplo, distribuição de terras para essa população ou também conhecido como reforma agrária. Pois é, não sei se você já tinha feito essa relação, mas as coisas, sim, têm muita ligação uma com a outra. Nossa repórter Gabriela Moncal preparou um material ouvindo Sem Terra que estavam na feira para entender melhor como se liga a reforma agrária e a luta antirracista no Brasil. Vamos conferir a reportagem com Daniel Lamir. Jaqueline Franco, ativista do MST,
3: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Viajou de Gurinhatã, em Minas, até a capital paulista para participar da Feira Nacional da Reforma Agrária. Nas palavras de Jaqueline, a abolição da escravatura tinha que ter vindo acompanhada de terra em 1888. Não veio e até hoje se nega terra para o povo. Ela afirma que a reforma agrária para a população negra é reparação histórica. Ali perto do chamado Café Literário Maria Carolina de Jesus, onde Jaqueline estava com outras assentadas, Fernando Alves, professor de atualidades da Uneafro, chegava à feira. Vinha de uma aula aberta sobre o 13 de maio, organizada com todos os núcleos de cursinhos populares da Uneafro em São Paulo.
11: Quando a gente fala uma falsa abolição, primeiro, sobre o aspecto do Estado, que nos deixou ao Léo. É, os nossos antepassados, e nos, não nos deu condições de sair da, da, desse processo de miserabilidade, né? é, quanto sobre o aspecto também da própria sociedade, de compreender que o, o que aconteceu né, até 1888 sobre a ótica é, do açoite, da, da, da escravização, é, ainda está acontecendo nos nossos dias de hoje. Uma outra roupagem, com um outro, um outro significado, mas ainda continua acontecendo.
3: É essa avaliação que busca questionar a visão de que a Lei Áurea foi concedida pela Princesa Isabel por bondade, perspectiva que lhe rendeu o título de Redentora em livros de história. O questionamento foi impulsionado em especial pelo movimento negro unificado a partir da década de 70, Outra questão contra-argumentada é a ideia de que, de 1888 para cá, as raças no Brasil vivem em harmonia. Por isso, Fernando Alves destaca os simbolismos de datas em questão. Portanto,
11: o movimento negro, desde a década de 70 até hoje, tenta pautar essa questão do 13 de maio com uma data de luta, e não com uma data de ser comemorada. Eu tenho comigo que o próprio 20 de novembro é uma data que nós comemoramos sobre o aspecto do Zumbi dos zumbidos palmares, tal, mas também é uma, é uma data de luta. Eu acho que isso tem que ser para o ano inteiro, não só nessas datas específicas.
3: Né? O termo falsa abolição não é consensual dentro do movimento negro. Alguns setores acham que a expressão pode levar a uma interpretação que desconsidera a luta abolicionista dos séculos escravagistas. A relação entre as lutas antirracista e pela reforma agrária pode ser estabelecida, inclusive, na própria origem da regularização do latifúndio no Brasil. A Lei de Terras foi promulgada em 1850, menos de duas semanas depois da proibição do tráfico de pessoas escravizadas para o país. Até então, sesmeiros e poceiros se apropriavam de terras aproveitando a falta de critérios definidos para a posse de terra. O contexto da aprovação da lei reafirmou a estrutura latifundiária no Brasil. A legislação regulariza escrituras de grandes propriedades e impõe dificuldades para pequenos produtores. Por pressões nacionais e internacionais, a elite e a monarquia já anteviam que o fim formal da escravidão não demoraria a acontecer. De acordo com o consenso do IBGE, das grandes propriedades com áreas equivalentes a cerca de 10 mil campos de futebol, 79% dos donos são brancos. Os proprietários pardos são 17% e os pretos, 1%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: No domingo foi dia das mães, né? Como que foi por aí? É uma data comercial, muito explorada pelo comércio, publicidade, enfim, fazem de tudo pra gente abusar do nosso cartão de crédito na data, né? Mas nada muda o fato que é sim um dia importante pra celebrar a existência dessa pessoa fundamental pra vida de todo mundo, que é a nossa mãe. E aqui no Brasil, de fato, a gente também aproveita a celebração pra refletir outros elementos que surgem nessa comemoração. Afinal, ser mãe não é só isso que aparece nas propagandas, né? Aquela romantização da maternidade tem um quê de toxicidade. Ainda mais porque a gente tá longe, longe mesmo de oferecer seguranças e políticas de garantia para que esse momento de ser mãe seja realmente digno para a mulher. E olha só, nem sei se tu sabe, mas por exemplo, na política o Brasil tá absurdamente atrasado nesse quesito. As mães são obrigadas a fazer verdadeiros sacrifícios para poderem exercer as funções parlamentares. Em alguns casos, para a mulher ter direito à licença-maternidade, à ela precisa abrir mão do cargo e passar para suplente, por exemplo. Isso é um absurdo. Nossa repórter Thalita Pires conversou com parlamentares que explicaram melhor onde o Brasil peca e feio nesse quesito. Vamos conferir com Daniel Lameiro. Maternidade e política institucional foram
3: historicamente assuntos separados. O exercício da função do cuidado com as crianças era considerado um problema privado e a política, ou seja, a esfera pública, era o lugar dos homens por excelência. Quando mulheres conseguiram romper as barreiras para a participação política e chegar a cargos eletivos, silenciavam sobre o cuidado com os filhos. Um exemplo dessa realidade é a trajetória da deputada federal Juliana Cardoso, do PT. Ela foi vereadora da cidade de São Paulo por quatro mandatos. Em 2014, quando teve seu segundo filho, ela teve que voltar ao gabinete apenas 13 dias após o parto, como lembra.
7: A vida das mulheres no parlamento nunca foi fácil. Eu tive que voltar com o Luiz com 13 dias de recém-nascido. Eu tive que escolher entre a licença maternidade e continuar na Câmara para que a equipe do coletivo pudesse ter a continuidade do seu trabalho.
3: Isso porque se ela tirasse uma licença, teria que passar o mandato para o suplente, causando a demissão de assessores que compunham seu gabinete, como explica.
7: Portanto, não dava naquele momento para eu poder abrir mão de 22 profissionais que estavam em torno do mandato para poder ficar com meu bebê em casa.
3: Há alguns anos, no entanto, o assunto vem sendo pautado nos espaços institucionais da política por mulheres. Amparadas pelo ressurgimento do feminismo na última década, decidiram que era hora de juntar a maternidade e a política. Uma das expoentes desse movimento é a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL paulista. Ela afirma que os espaços institucionais não são pensados para abrigar mães.
12: Então pensar no perfil de uma mulher que é mãe... Trabalhadora é pensar que ela tem milhões de barreiras para superar, para conseguir se candidatar, se eleger e permanecer na política. Os espaços institucionais, eles não são pensados para abrigar mães.
3: Sâmia, uma das parlamentares que fez da maternidade uma parte de sua luta política, explica algumas das barreiras.
12: Desde questões básicas, como não ter um trocador na Câmara, é, desde os horários em que as sessões e comissões acontecem, desde a possibilidade do tempo de licença maternidade, que são somente quatro meses, até questões mais gerais, como é, a possibilidade de se lançarem candidatas e terem quem cuide de seus filhos no momento em que elas estão exercendo uma atividade política.
3: A também deputada federal Talíria Petrone, do PSOL do Rio, descreve os mesmos problemas.
12: A gente já tem toda uma sobrecarga do cuidado com nossos filhos é, e enfrenta uma estrutura da política que não está pronta para mulheres mães. Eu estou falando de não ter nenhum trocador para beber perto do plenário. Quantas vezes eu troquei minha filha no... No cafezinho. Eu estou falando de sessões marcadas quatro que começam oito. O que faz a mãe que amamenta com filho pequeno?
3: O problema atinge questões logísticas e até financeiras. Não há previsão da Câmara para que crianças pequenas viajem entre seus estados de origem e Brasília com suas mães ou seus pais, como explica Talíria.
12: Minha filha de três, por exemplo, já paga passagem. E não há um entendimento de que ela pode comigo para Brasília. né? Eu vou morar em Brasília com meus dois filhos e não tem uma estrutura que ela possa voltar de 15, 15 dias comigo para o Rio de Janeiro.
3: A dificuldade de representação feminina em cargos eletivos se mostra em números. Mesmo sendo 51% da população, nas eleições municipais de 2020, o Brasil elegeu apenas 12% de prefeitas. O número de vereadoras eleitas foi de 16%. No pleito do ano passado, 18% das cadeiras nas Assembleias Legislativas foram levadas por mulheres. No Congresso Nacional, deputadas federais e senadoras também ocupam 18% das vagas. Há poucas informações sobre quantas mulheres são mães e precisam conciliar as atividades de cuidado com a atividade política. Um levantamento realizado pelo Instituto Alziras com as prefeitas eleitas em 2020 é a única a trazer um panorama sobre o assunto. Segundo o Censo das Prefeitas Brasileiras, para a gestão 2021-2024, 85% das mandatárias municipais são mães. Quando questionadas sobre quem é o responsável pelas tarefas de cuidado da casa, 54% delas afirmou que a pergunta não se aplicava a elas. Quando havia alguma pessoa que demandasse cuidados, 11% delas respondeu que a responsável era uma empregada doméstica. 11% afirmou ser ela mesma a provedora desse trabalho. 9% afirmaram dividir essa responsabilidade com cônjuge e apenas 1% disse que a responsabilidade maior era do cônjuge ou da cônjuge. Talíria analisa a questão de uma forma geral na sociedade.
12: A gente infelizmente tem, ainda convive com uma cultura de que o lugar da mulher é o lugar do cuidado, seja as profissões de cuidado, enfermeiras, prof, é, profissões lidas como profissões do cuidado, né? enfermeiras, professoras é, pedagogas, professoras de educação infantil, seja a ideia do espaço privado mesmo.
3: Confira mais análises sobre o assunto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Talita Pires, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: E agora, para encerrar o Bem Viver de hoje, vamonos para Cuba. Celebrar algo lindo que a ilha é um prato cheio de exemplos. O balé. O país é conhecido por ser um dos mais profissionais do mundo. Grandes celebridades da dança surgiram de lá. E como isso foi possível? Qual é o segredo para um país pequeno, que tem uma população nem de 10 milhões de habitantes, ser essa referência mundial? A resposta não é bem simples, remonta à história quase secular do país, mas passa diretamente pelo apoio de Estado em apoiar o desenvolvimento da dança nas escolas, como uma política pública mesmo. Bora saber desse segredo no Mosaico Cultural de hoje, de novo com ele, o nosso querido Daniel Amir. <risos>
10: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
3: Em Cuba, desde o início do governo revolucionário, a educação tem sido uma prioridade e a arte é um elemento central da formação integral dos cidadãos e das cidadãs. Ana Margarita Morales Gonzalez Professora da Escola Nacional de Balé Fernando Alonso afirma que essa perspectiva ganhou ainda mais impulso entre os anos de 1995
7: e 1996. A partir de 95, 96, quando a batalha de ideias começou a se desenvolver, toda a educação artística ganhou impulso. O que são hoje as oficinas vocacionais foram processos criados onde todas as crianças tiveram a oportunidade de participar desses espaços de educação artística. Tudo significou que as crianças se desenvolveram cultural e artisticamente e tiveram outras coisas em sua formação, além do espanhol e da matemática.
3: O balé é uma das linguagens artísticas ensinadas gratuitamente em todos os cantos do país. Crianças de toda a ilha descobrem nesta arte sua verdadeira paixão e trabalham desde cedo para aperfeiçoar sua expressão no balé. Marieste Lopes Hernandes, estudante da Escola Nacional Fernando Alonso, destaca que o processo no balé envolve habilidades e sentimentos.
7: É O balé traz para o cenário o que você sente, demonstrá-lo em passos, em pantomima. Não é apenas dançar, girar e saltar. Você tem que senti-lo com o coração. Não é apenas dançar, porque senão seria apenas ginástica ou demonstrar as condições. Não, não, você também tem que senti-lo.
3: O balé cubano se destaca em todo o mundo por ter seu próprio estilo, que incorpora técnicas da cultura negra e do atletismo. Com fortes raízes populares, os cubanos deixaram sua marca através de gerações de dançarinos e professores que se destacaram nas capitais do mundo inteiro. A estudante Amélia analisa esse sentido do balé cubano.
11: Há
7: uma idiosincrasia cubana que aparece refletida. Aqui somos muito cálidos, somos o Caribe. E você pode ver isso na forma como dançamos. Não somos frios. Há muita risada, há muito movimento, há muita facilidade, é muito divertido. E isso nos diferencia totalmente, além da técnica.
5: técnica.
3: Características que turistas de todo mundo que vão à Havana aproveitam para conhecer. Os teatros são parada obrigatória para quem quer entrar em contato com a cultura da ilha como destaca Marieste.
7: Sempre que eu vejo turistas aqui, eles estão sempre perto do Teatro Nacional, perto do Teatro Luiz Alonso, perto daqui. Sempre que e onde quer que haja uma peça, as delegações sempre passam para ver. Não posso dizer qual é a sensação, porque não sou estrangeira, mas sei que eles não param de ver o balé. Há algo de especial nisso. Eles não podem deixar de assistir o balé quando vêm aqui. Eles sempre perguntam quando há um espetáculo, quando vem o balé nacional e quando a escola dança. É algo importante. É importante, então.
3: A trajetória do balé em Cuba é inseparável da história da Revolução. Nessa narrativa, a vida e a obra da excepcional bailarina Alicia Alonso e seu marido Fernando Alonso, fundadores do Balé Nacional de Cuba, ocupam um lugar de destaque. Laura Alonso, filha do casal, afirma que pessoas próximas a Fidel Castro lhe contaram da importância do balé.
7: Em, la Sierra, Maestra, em Sierra Maestra, havia um médico chamado Martínez Paz, um médico ortopédico. Ele era um amigo próximo de minha família e era casado com uma bailarina. Ele falou muito com Fidel Castro sobre o balé. Sobre
3: com detalhes... Laura lembra da chegada de Fidel Castro em sua casa.
7: Uma vez que a revolução havia triunfado, uma noite fui até a cozinha para roubar um doce da geladeira. Bateram na porta e eu a abri. Lá estava Fidel e ele me perguntou se minha mãe estava lá. Eu disse a ele que não. Ele me perguntou novamente se meu pai estava lá. Eu respondi que sim e corri para o quarto dele. Quando entrei, disse, pai, o senhor não sabe quem está aqui. Fidel entrou, sentou-se na cama. Naquela noite, meu pai se lembra de ter conversado por muitas horas com Fidel. E Fidel se puso que falaram
3: A filha do casal fundador da Escola Nacional de Balé de Cuba destaca o momento-chave para a fundação da instituição.
7: Quando ele estava prestes a partir, Fidel perguntou-lhe quanto dinheiro precisava para fundar a companhia de dança. Meu pai, que já havia pensado nisso, lhe deu uma cifra e Fidel respondeu vou lhe dar o dobro mas você tem que fazer a melhor companhia de dança do
2: mundo para alguém que é a melhor do mundo
3: da rádio Brasil de fato com reportagem de Gabriel Vera Lopes de Havana em Cuba locução Daniel Lamir
1: O Bem Viver de hoje fica por aqui, a gente está de volta amanhã, quarta-feira, em mais uma edição inédita do nosso programa. E quem vai estar tá por aqui é ele, Daniel Lamir. Eu estou de volta na quinta-feira, cheio de saudades. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio de Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país diversas emissoras retransmitem o nosso programa. Ele está completo, você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinoni, coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o
0: programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.